0: Slate Podcast.
1: Je m'appelle Thomas Messias, je suis un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel, et longtemps, j'ai arpenté Internet en tant que blogueur cinéma sous le pseudonyme de Rob Gordon.
0: Vous écoutez Mansplaining épisode 17 dans la tête d'un hétéro. Un podcast Slate.fr
1: Rob Gordon, c'est le héros de High Fidelity, un film réalisé par Stephen Frears, qui est sorti chez nous en 2000. Il est interprété par John Cusack, qui est également l'un des co-scénaristes de cette adaptation d'un roman de Nick Hornby. Dans le livre, qui se déroulait à l'origine à Londres, Rob Gordon ne s'appelait pas Rob Gordon, mais Rob Fleming. J'imagine que c'est le fait d'avoir déplacé l'action à Chicago, qui a donné envie aux auteurs de lui donner un nom un peu moins british. J'ai découvert Fidelity en VHS quelques mois après sa sortie cinéma. Je me suis tout de suite identifié. Ou en tout cas, j'avais très envie de m'identifier. Quand j'ai vu le film pour la première fois, j'avais pas 17 ans. Et Cousac, lui, il en avait déjà 34. C'est-à-dire l'âge que j'ai encore pour quelques semaines. J'avais envie de m'identifier parce que ce mec me semblait cool. Il tenait un magasin de vinyle, il zigzaguait de bar en concert, et puis surtout, sa vie amoureuse était aussi tortueuse que tragique. Le film a beau s'ouvrir sur le départ de Laura, la femme qu'il aime, j'avais tellement envie d'être Rob Gordon, ce loser magnifique. Je voulais pouvoir ruminer mon spleen en écoutant de la musique. Je voulais pouvoir me remémorer toutes ces filles absolument canon avec lesquelles j'étais sorti pendant ma jeunesse. J'ai vraiment beaucoup vu High Fidelity. Comme je l'ai écrit dans un article publié sur Slate en 2015, je pense qu'il m'est arrivé de le voir jusqu'à dix fois dans la même année. Et je me suis dit que ce serait sans doute une bonne idée de clore cette première saison de Mansplaining en le revoyant de nouveau, mais avec mes yeux d'aujourd'hui. Dans l'épisode 1, je réalisais que le film Buffalo 66 ne pouvait pas continuer à faire partie de mes films préférés, et c'était aussi triste que Libérateur. Et là, ma conclusion est un peu différente, et je dois reconnaître que ça fait beaucoup de bien. Mais commençons par le commencement. Au début du film, Rob se fait larguer par Laura, et il décide de dresser le top 5 de ses ruptures les plus mémorables, pour tenter de prouver, et de se prouver, que Laura n'en fait pas partie.
0: Mon éternelle liste Sur une île, c'est celle que j'emmènerai, le top 5 de mes ruptures inoubliables. Dans l'ordre chronologique... Nous avons donc Alison Ashmore, Penny Hardwick, Jackie Allen, Charlie Nicholson et Sarah Kenno. Celles-là, elles m'ont vraiment fichu de morale à la zéro. Est-ce que tu vois ton nom marqué sur cette liste Ah oh Bon, admettons que tu arrives dans les dix premières. C'est pas assez pour monter jusqu'au podium. Pas de chance. Cette place-là est réservée à des humiliations et des déceptions que tu es incapable d'infliger.
1: Pour Rob Gordon et ses amis, le top 5 est un art de vivre, un sacerdoce, et aussi une façon un peu différente d'observer la vie. En l'occurrence, ce top 5 là va lui permettre d'interroger un peu son rapport aux femmes. Il se rappelle par exemple de la première fille qu'il a embrassée, et de ce moment un peu étrange où on réalise qu'on se sent attiré par d'autres personnes. Le film est totalement hétéro, mais il y a tout de même là-dessous une façon d'expliquer que l'orientation sexuelle n'a rien d'un choix, que notre attirance pour les unes et ou pour les autres est juste une affaire de magnétisme, et qu'on n'y peut pas grand chose. À
0: certains moments les filles n'existaient pas. Enfin, disons qu'on faisait pas attention à elles. Et le moment d'après, on pouvait pas les éviter. Elles étaient partout. Elles avaient les seins qui poussaient. On avait envie de... En fait, on savait pas de quoi on avait envie exactement. Mais c'était quelque chose d'important.
1: De troublant même. Plus tard, Rob se rappelle du syndrome de l'imposteur qu'il avait frappé lorsqu'il sortait avec Charlie Nicholson, joué par Catherine Zeta-Jones. Elle est belle, charismatique, on a l'impression qu'elle peut sortir et coucher avec tous les garçons de la Terre, et Rob se demande pourquoi c'est tombé sur lui, alors qu'il se sent totalement quelconque.
0: On est sorti ensemble pendant deux ans. et J'étais mal dans ma peau. Qu'est-ce qu'une fille... Non, une femme, comme elle, faisait avec moi. J'avais le sentiment d'être un imposteur. Un peu comme les gens qui un beau jour se rasent la tête et disent qu'ils ont toujours été punk. Je m'attendais à être démasqué d'un
1: moment à l'autre. Et
0: j'avais peur de pas être un amant à la hauteur.
1: Ça c'est une problématique qui me parle énormément. Du collège jusqu'à l'âge adulte, quand je rencontrais une fille qui me plaisait, je me suis souvent dit que je n'étais pas assez bien pour elle, avec mon manque de conversation et mon physique lambda. Et généralement, j'avais ensuite la surprise de constater que la fille en question se mettait en couple avec un mec ni plus beau, ni plus intéressant que moi. Je n'ai jamais su comment analyser cette situation. Est-ce que ça veut dire que je surestimais ces filles Est-ce que ça veut dire qu'en fait elles n'étaient pas très exigeantes, et que même un type comme moi aurait eu ses chances Ou est-ce que ça veut dire qu'elles cherchaient autre chose qu'un mélange entre Albert Einstein et Idris Alba je suis jamais vraiment arrivé à trancher. Quand il ne parle ni de musique ni de ses ex, Rob pense à Laura. À plusieurs reprises, on l'entend expliquer qu'il ne sait absolument pas pourquoi elle l'a quitté, pourquoi elle lui a fait tellement de mal. Et puis soudain, c'est le cataclysme. Rob apprend par hasard que Laura fréquente un certain Yann. La seule info dont il dispose, c'est ce prénom, Yann. Et ça suffit à le rendre marteau.
0: Putain Mais qui c'est ce Yann Laura ne connaît pas Yann. Il n'y a aucun Yann à son travail. « Et il n'y a pas de Yann parmi ses amis. Je suis quasiment certain qu'elle n'a jamais rencontré un seul Yann de toute sa vie. Elle vit dans un... Dans un univers yannisé.
1: » Alors là, je m'identifie moins, parce que je ne suis pas d'un naturel jaloux. En revanche, là où le film est très fort, c'est qu'il décrit à merveille le processus qui s'empare d'une bonne partie des hommes lorsqu'ils sont quittés, ou avant même qu'ils le soient. Rob est visiblement incapable d'avoir le moindre recul sur les raisons du départ de Laura, mais en revanche, il est capable de devenir complètement zinzin lorsqu'il réalise qu'il n'est pas le seul homme de son univers. Dans le film, le Yann en question est un type absolument insupportable. Il est mielleux, il est agaçant, il est tellement bizarre qu'il en devient flippant. Pour Rob, ce mec devient une obsession. Il veut savoir pourquoi Laura est allée se réfugier dans ses bras. Il n'imagine pas une seconde qu'elle ait pu se jeter sur le premier venu par dépit, ou qu'elle ait eu besoin de trouver rapidement quelqu'un à qui confier ses déboires sentimentaux. Non, le raisonnement de Rob est beaucoup plus primaire. Ce type est nul, j'ai envie de lui casser les dents, et je me demande si c'est un meilleur coup que moi. Tout ça est évidemment très très constructif. Un peu plus tard dans le film, Rob apprend en fait que Laura n'a pas encore couché avec Yann. D'ailleurs, il y aura ensuite tout un débat destiné à déterminer si le fait de dire qu'on ne l'a pas encore fait signifie qu'on a l'intention de finir par le faire. Toujours est-il que lorsqu'il apprend que la relation Laura-Yann est pour l'instant purement platonique, c'est We Are The Champions dans sa tête. Et il décide de fêter ça en allant coucher avec la chanteuse, qu'il a rencontrée quelques temps plus tôt.
0: Oh, j'aime ça bien « Je me sens super bien. Je me sens un autre homme. Je me sens tellement mieux, en fait, que je vais aller tout de suite coucher avec Marie de Salle.
1: » À ce stade du film, il est bien clair que Rob n'est pas un type réprochable. loin de là. Contrairement au héros de Buffalo 66 et de l'épisode 1 de ce podcast, il n'est pas mis sur un piédestal. Et donc, le fait que Rob aille coucher ailleurs pour célébrer le fait que son ex n'a pas encore couché elle-même, c'est une façon parmi d'autres de pointer la médiocrité de ce mec. High Fidelity fait ça de façon rigolarde, mais Stephen Frears a toujours le ton idéal pour montrer qu'il ne cautionne pas. Entre-temps, on en aura appris un peu plus sur les raisons qui ont possiblement poussé Laura à plaquer Rob. Rob l'imagine en train de tout déballer à leur meilleure amie commune, Liz. 1 que je l'ai trompé avec une autre.
0: Il m'a trompé avec une autre Quoi Alors qu'elle Laura était enceinte. Alors que j'étais enceinte. Non. 2. Que mon aventure a joué un rôle majeur. Plus que majeur, je dirais dans l'interruption de ma grossesse. Non. 3. Qu'après l'avortement, j'ai emprunté à Laura une somme d'argent importante, 4000 dollars, que à ce jour je ne lui ai toujours pas remboursé. Pourriture. Et enfin, que quelques jours avant son départ, « J'ai eu le culot de lui dire que j'étais pas heureux avec elle. Et, et peut-être j'ai je commençais à chercher vaguement une autre fille. »« Il a eu le culot de me balancer qui cherchait vaguement une autre fille. »« Est-ce que j'ai dit et fait toutes ces choses ?»« Oui. »« Non !»« Oui, je les ai dites. »« Et je suis vraiment un trou du cul.
1: » Rob en prend pour son grade, et il reconnaît qu'il l'a bien cherché. C'est juste un peu tard, voilà tout. Et je trouve qu'en termes de description de ce que peut être un homme blanc cisgenre. High Fidelity se pose là. C'est le portrait d'un grand enfant qui ne reconnaît ses torts que lorsqu'on les lui agite sous le nez, et qui ne regarde que son petit nombril au lieu de se demander pourquoi, il est en train de faire souffrir la femme qu'il est censé aimer.
0: Bon, maintenant, à propos de la grossesse, j'ignorais totalement qu'elle était enceinte. C'est vrai, je savais rien. C'est logique, puisqu'elle s'est bien gardée de me le dire. Elle n'a rien dit parce que je lui avais raconté que je... Mais que je l'avais trompé avec une autre fille, donc je n'ai appris que beaucoup plus tard que Laura était enceinte. On traversait une bonne période. J'ai dit en plaisantant que j'aimerais avoir des enfants, et elle a éclaté en sanglots. Je lui ai demandé bah quoi, qu'est-ce qu'il y a, et je l'ai fait parler, et elle a parlé. Après quoi j'ai fait ma petite crise d'égocentrisme très malvenue, je dois dire, du genre t'as pas le droit, c'est mon enfant
1: aussi, bla, bla 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 Petit à petit, Rob prend tout de même conscience de ses torts. Ça ne l'absout en rien. Mais ça montre qu'il n'est pas impossible de faire amende honorable, d'évoluer un peu, et de se promettre qu'on va essayer d'être un peu moins pourri qu'on l'était auparavant. Ça ne veut pas dire que l'autre doit passer l'éponge sur tous vos comportements passés, mais ça tombe bien, ce n'est même pas ce qu'espère Rob. Dans le film, non seulement Rob se rappelle de ses ruptures les plus marquantes, mais il fait aussi la démarche d'aller à la rencontre de chacune des ex de son top 5, afin d'essayer de comprendre pourquoi sa vie sentimentale est un fiasco. Par exemple, il va dîner un soir avec Penny Hardwick. Penny Hardwick, c'est la fille avec qui il sortait au lycée mais qu'il a fini par quitter lorsqu'il a réalisé qu'elle ne coucherait pas avec lui. La classe, hein. Alors quand il la retrouve des années plus tard, on peut imaginer qu'il va en profiter pour lui faire ses excuses. Bah ben, en fait, pas du tout. Ce qui intéresse Rob, c'est de savoir pourquoi elle n'a pas couché avec lui, alors qu'elle s'est apparemment ruée sur le type qui est venu juste après. Et la réponse de Penny est sans appel.
0: Rob, j'étais très amoureuse de toi. Je, je voulais coucher avec toi, bien sûr, un jour, mais pas à 16 ans. Tu sais, quand je, tu, tu as rompu avec moi, tu m'a laissé tomber parce que j'étais pour reprendre ta charmante expression quoi j'ai chialé, j'ai chialé et je t'en ai voulu et quand ce salopard s'est mis à me coller, je n'ai pas eu la force de me défendre ce n'était pas un viol bien sûr parce que j'ai dit d'accord mais ça ne fait aucune différence je n'ai pas pu avoir de rapport sexuel avant la fin de mes études tellement j'ai détesté ça c'est là qu'on a des rapports sexuels normalement à l'université et tu veux qu'on parle de ton sentiment d'être rejeté va te faire foutre Rob
1: c'est le moment que choisit Rob pour lui présenter ses excuses euh, non, je déconne. Penny quitte précipitamment le restaurant. Et ce que nous dit Rob face caméra, ce n'est pas qu'il regrette, c'est qu'il est super rassuré. Il est rassuré parce qu'il vient de réaliser que c'est lui qui avait quitté Penny, pas l'inverse, et que ça veut dire que ce fiasco-là n'en est pas vraiment un pour lui. Voilà la logique de ce mec. On peut l'adorer par moments, mais en réalité, il est totalement à gifler. Et il confirme que High Fidelity, le film comme le roman de Nick Hornby, est un génial observatoire d'une certaine masculinité qu'on pourrait qualifier de toxique. À ce propos, je vous glisserai dans la description de ce podcast, un article du site américain Bustle dans laquelle une journaliste a essayé d'imaginer à quoi ressemblerait High Fidelity si son personnage principal avait été une femme. Et c'est vraiment riche en enseignements. Le film avance en équilibre. Il n'essaye pas de racheter les nombreuses fautes de son héros, il le décrit juste, sans manichéisme. Et quand Rob décide de faire le top des choses qui lui manquent chez Laura, on sent à quel point c'est sincère, égorgé d'amour. Pour un peu, on en oublierait presque tout le reste. Et c'est d'ailleurs comme ça que ça se passe dans la tête de Rob et dans celle de quelques milliards d'autres hommes. Ils sont régulièrement frappés par une sorte d'amnésie. C'est comme si Rob se disait « Je suis un connard, mais je l'aime », et qu'il finissait ensuite par oublier le début de sa phrase pour ne garder que le positif.
0: Deux, elle a du caractère. De moins, elle en avait avant le cauchemar Yann. Elle est loyale et honnête. Et elle se défoule pas sur les autres quand elle a eu une mauvaise journée. Ça c'est du caractère. 3. son parfum, son odeur me manque. Et son goût aussi.
1: Je ne voudrais pas vous divulgacher la conclusion du film, mais ce que je peux vous dire, c'est que Rob Gordon nous quitte en ayant la certitude qu'il a fait des progrès en termes de mixtapes comme sur sa façon d'être et de considérer les femmes. Et à nouveau, je trouve le film vraiment fort parce qu'il nous laisse en juger. Est-ce que Rob est un homme neuf Est-ce que sa rédemption est crédible Et surtout, est-ce qu'elle est suffisante J'ai beau avoir vu ce film plus de 100 fois, je n'ai toujours pas vraiment tranché, et c'est ce qui fait que je continuerai à l'aimer encore et encore pour les décennies à venir. Voilà, c'était l'épisode 17 de Mansplaining, un podcast proposé par Slate.fr. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le dire en nous couvrant d'étoiles sur iTunes, 5 de préférence, et en en parlant le plus possible autour de vous. Toutes vos remarques et vos questions sont les bienvenues à l'adresse suivante, mansplaining@slate.fr. Vous pouvez aussi me contacter via Twitter, mes messages privés sont toujours ouverts. Toutes les références aux articles, œuvres, vidéos citées se trouvent dans la description de ce podcast. On se retrouve en septembre pour la saison 2, mais d'ici là, Gardez votre transistor sous le coude, il y a du hors-série dans l'air. À bientôt